0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour
2: et bienvenue sur RCJ. Alors, après plusieurs mois d'interruption de notre émission, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver sur cette antenne. Bien sûr, la vague pandémique qui recouvre la quasi-totalité de la planète a mis en lumière de criantes nos vulnérabilités. Nos vulnérabilités en premier lieu en termes de santé, puisque nous avons été confrontés aux limites de la médecine, aux limites de l'organisation de notre système de soins et de notre système de prévention et de prise en charge des catastrophes sanitaires. Nous avons dû aussi revoir nos modes de vie, le travail, l'école, les relations interpersonnelles, tout a été chambardé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer une série d'émissions pour tenter de porter, non pas à froid, mais disons au sortir de la phase aiguë, différents regards sur les conséquences de cette pandémie. Et pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Julien damon un spécialiste justement des questions de vulnérabilité. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po, directeur de la Société de Conseil Éclair. Vous avez était entre autres directeur des études à caisse nationale des allocations familiales, directeur du département questions sociales au centre d'analyse stratégique, président de l'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. J'aimerais si vous en êtes d'accord que nous abordions au cours de cette émission au moins trois thèmes. Le système de protection sociale dit à la française, de quoi nous a-t-il protégé, a-t-il joué son rôle, a-t-il été suffisant nous nous intéresserons aussi à deux populations particulièrement impactées, bien que de manière très différente, les personnes âgées d'un côté et plus particulièrement celles des EHPAD, mais aussi les enfants et pour une partie d'entre eux, la déscolarisation a pu être dramatique en termes d'accentuation des inégalités d'accès au savoir. Mais pour commencer, Julien Damon, j'aimerais que nous parlions de votre actualité et donc des sans domicile fixe, puisque vous venez de publier, juste avant la crise du Covid-19, un essai aux éditions de l'Aube « Qui dort dehors ?». Cet essai rend compte de la difficulté d'avoir une sociologie précise des sans-abri et donc de mettre en place une politique adaptée pour lutter contre la pauvreté. Alors, d'où vient Julien Damont cette difficulté de savoir « Qui dort dehors ?» et bien sûr, quel impact a eu cette épidémie sur cette population très diverse, mais unanimement extrêmement vulnérable.
0: Merci pour l'invitation et pour les questions. Cherchons à être précis dans votre introduction sur la question des sans-abri, sans domicile fixe, SDF. Vous avez déjà employé plusieurs termes. Ce n'est pas pour faire de la coquetterie euh, sémantique, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'avec les mots, on a une, une approche de la population qui est assez compliquée. Faisons simple actuelle. Ce que l'on désigne comme sans-abri ce sont les personnes complètement à la rue qui vivent à la rue une grande partie de la journée et de la nuit. Plus largement sont comptées par l'INSEE comme sans domicile, les personnes qui sont certes à la rue, très visibles euh, au jour le jour, et l'ensemble des personnes qui sont dans des centres d'hébergement et qui sans ces centres d'hébergement seraient euh, à la rue. Dans le premier cas, les sans-abri nous avons quelques milliers de personnes, Difficile à compter, à recenser, mais quelques milliers de personnes qui sont ainsi de la sorte aux vues, à la vue de tout le monde tous les jours dans les grandes villes françaises, les sans domicile, c'est une population bien plus large Vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont dans des centres d'hébergement. 1% de la population francilienne est chaque soir dans des centres d'hébergement. L'actualité de ce dossier, pendant les quelques mois qui viennent de se passer, pour en dire un mot, il faut distinguer justement les deux populations. Les personnes qui sont dans les centres d'hébergement et les personnes qui sont à la rue. Les personnes qui sont à la rue, quand il s'agit d'organiser un confinement généralisé, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que précisément, vous ne pouvez pas les confiner à la rue. Se pose des questions de liberté publique aussi. Doit-on les obliger à accepter un hébergement Doit-on les contraindre à aller vers un hébergement Ce n'est pas du tout l'option qui a été retenue. Et comment leur permettre l'accès aux gestes barrières basiques, comme pouvoir simplement se laver les mains comme On n'a aucun équipement sanitaire à la rue. Il est évidemment extrêmement compliqué de permettre à ces personnes de se protéger. Pourtant, alors que les associations à juste titre imaginaient une hécatombe dans la matière, je cite même des, des annonces qui ont été faites par certaines associations, eh bien le système dont on parlera de protection sociale en général, qui va de la sécurité sociale à l'action sociale en direction de ces personnes, mobilisant des fonds publics et des associations privées, a permis justement de ne pas voir ces personnes vivre des vulnérabilités exacerbées et avoir trop de, 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 de drames Vous avez ces personnes complètement à la rue, qui d'ailleurs sont restées à la rue pendant cette période et comptaient parmi les plus visibles dans les rues. Dans Paris ou à Marseille, vous voyez les... Premier de corvée qui donc traversait les rues pour aller travailler, euh, qui à l'hôpital, qui pour distribuer le, le courrier, mais vous voyez allongé par terre ou euh, sur des bancs ou sous des tentes, ces sans-abri qui étaient encore plus euh, visibles. bleu
2: quand même parce que par exemple dans le nord de Paris, moi il m'est arrivé de passer à un endroit où il y avait des, des véritables camps, il n'y avait plus rien, plus personne dans ces ces lieux-là. Donc vraiment, je me posais la question de savoir alors, où était-il passé Alors,
0: sur les sans-abri, vous avez ceux qui sont isolés ou en, en tout petit nombre, un peu dispersés dans les grandes villes. Et puis, vous avez en effet les personnes qui vivent dans des campements. Dans les campements, vous trouvez essentiellement des sans-abri avec des... avec entre autres difficultés le sujet de la régularité de leur présence sur le le, le territoire, mais vous avez eu des opérations dites de mise à l'abri par les pouvoirs publics, avec des bus qui viennent les chercher et qui leur proposent d'aller vers des centres d'hébergement ou des hôtels qui ont été euh, réquisitionnés euh, pour accueillir ces personnes qui sinon auraient été dans les campements. Et ces personnes acceptaient d'aller dans ces hôtels réquisitionnés, et étaient de fait moins visible parce qu'il y a eu moins de campements pendant cette période. Il y avait moins de flux aussi euh, parce que les frontières étaient fermées euh, pour venir alimenter à nouveau ces campements. En revanche, disséminés dans toute la ville, vous aviez toujours euh, bah, des personnes qui euh, étaient euh, de la rue de Rivoli au Vieux-Port à Marseille, je ne parle que de Paris et de Marseille, euh, se trouvaient, euh, encore une fois, plus visibles encore parce qu'elles n'étaient pas noyées dans la, dans la foule au, au quotidien. Ça, ce sont les personnes qui sont complètement à la rue. Il se pose des problèmes, oui, de confinement pour des personnes que, et d'accès à des règles sanitaires de base, des protections sanitaires de base, qui ont été quand même globalement fournies. C'était compliqué, mais ça a été fourni. Vous avez ensemble des personnes qui vivent dans ces centres d'hébergement, euh, qui sont très différents. Vous avez des centres d'hébergement à haut niveau de promiscuité, où se posent bah, des problèmes majeurs en période de contagion euh, aiguë. Là aussi, il a fallu, euh, dans certains cas, lorsque des personnes étaient euh, recensées comme euh, malades, les écarter de ces centres d'hébergement et leur proposer des accueils singuliers qui ont été euh, organisés. Alors, Vous avez des centres d'hébergement dans lesquels vous avez encore de la promiscuité élevée, ces problèmes de contagion possibles, mais dans une... euh, majorité de cas, tout de même, les centres de d'hébergement se sont grandement améliorés et ne se posent pas ces problèmes quand vous avez même des chambres individuelles, voire des logements particuliers qui sont proposés aux personnes, aux personnes sans domicile. Et pour résumer le propos sur l'actualité, Je pense que la période a montré ce qu'a été la capacité de mobilisation, certes imparfaite, avec des problèmes de prévention, et puis une impréparation généralisée dont on a entendu parler dans tout le système sanitaire et social qu'on retrouve aussi sur le cas des sans-domicile. Mais au total, jusqu'à aujourd'hui, la période n'a pas abouti à cette hécatombe que certains pouvaient légitimement, à juste titre, euh, euh, craindre. On n'a pas à déplorer euh, une catastrophe sanitaire sur, sur ce dossier. Ce que montre la période, quand même, il faut le dire de façon, pas provoquant que de le dire ainsi, c'est que oui, la solution au problème des sans-abri et des sans-domicile, c'est le logement, <rire> la solution concrète à l'ensemble de leurs difficultés, mais ce n'est pas de proposer des hébergements, c'est de leur proposer du, du logement. Pourquoi ne pas proposer des hébergements Parce que justement, se posent ces problèmes de transmission possible, de maladies, lorsque bah, vous vous trouvez les uns à côté des autres. Alors, En premier lieu, d'ailleurs, la première réponse a été presque un réflexe pavlovien des autorités à Paris, qui a été de dire, ah, il y a plein de sans-abri, il y a le coronavirus, hop, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir des gymnases. Parce que quand il y a des périodes de grand froid, depuis des décennies, hop, on ouvre des gymnases, ou même un temps la Sorbonne avait été ouverte pour les personnes sans-abri. Il est évident que le gymnase n'est pas une solution dans, dans ces périodes. Donc là on est passé par des réquisitions, c'est le terme qui a été employé juridiquement, C'est pas ainsi que cela a fonctionné, mais de la mise à disposition d'hôtels qui étaient vides, puisque tout le monde était chez soi et ouais. pas dans les hôtels, et pendant cette période bien les personnes qui ont accepté d'y aller ont pu y aller. Donc on est passé, pour résumer en une formule, d'une période de mise à l'abri qui a plutôt bien fonctionné et où se pose aujourd'hui la question de la remise à la rue de ceux qui étaient dans ces centres d'hébergement singuliers, mobilisés de façon particulière pendant la période.
1: Alors, Julien Damon, au- au-delà de la question des sans-abri, qui est en effet une question importante, ce qui est remarquable, si je puis dire, dans cette épidémie, c'est qu'elle a, dans cette pandémie mondiale, c'est qu'elle a confronter chaque pays avec ses modes d'organisation économique, politique, sociale euh, à, cette, à cette maladie et qu'on a vu donc évidemment émerger toutes les particularités, toutes les spécificités nationales. Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, au, pas au terme, mais euh, au stade où nous en sommes, de l'épidémie du modèle social français euh, Comment analysez-vous très globalement euh, son organisation et la réponse spécifique sur le territoire national qu'il a apporté à cette crise euh, voilà, d'une manière
0: plus spécifique Alors, Je ne vais pas faire le, le, le bilan pompeux pour donner un avis général sur ce que chacun d'entre nous a, a pu entrevoir sur deux volets. Le volet sanitaire et le volet social qui consiste à amortir les conséquences économiques de, du, du confinement. Sur le volet sanitaire que l'on peut dire, c'est d'un côté les applaudissements, alors on peut les refaire comme ça, même à la, à la radio, qui chaque soir ont été une forme de reconnaissance à l'endroit des soignants, que vous êtes euh, d'ailleurs euh, tous les deux, mais toujours sur ce volet sanitaire aussi, un ensemble de critiques assez vives, certaines certainement absolument fondées sur l'impréparation euh, et une crise qui était euh, Inattendu. Ce alors que euh, c'est la polémique sur les masques en particulier, euh, c'est les bagarres générales autour de Monsieur Raoult, strictement aucun avis personnel d'ailleurs euh, en, en la matière. Et donc les soignants qui étaient au front ont été euh, applaudis, l'organisation du système sanitaire, euh, sans qu'elle euh, ait euh, concentré euh, de gigantesques foudres, a quand même été euh, vertement euh, critiquée. Et ces critiques vont aller de commissions parlementaires à des cas d'espèce juridiques jusqu'au bout de la mise en question des responsables successifs. Applaudissements vis-à-vis des gens, critiques à l'égard d'un, d'un système qui aurait peut-être pu mieux faire. Je mets bien peut-être pu mieux faire parce que euh, certains sont toujours à dire ah bah, j'aurais fait si c'est ça qu'il fallait faire, ceux qui étaient à la manœuvre étaient confrontés à quelque chose de particulièrement inédit. Oui, sanitaire. mais je,
1: ma question s'adressait plus à ce que vous avez évoqué en introduction à ma réponse, la manière dont le modèle social français justement oui. a joué son rôle ou non en France d'amortisseur de la crise économique qui lui a été euh,
0: Alors c'est bien le deuxième deuxième sujet. Quand on met modèle social, il y a l'aspect sanitaire, il y a l'ensemble des dépenses de protection sociale à la française et même le droit du travail à la française, avec une mobilisation. De fonds, de fonds, fonds publics, de finances publiques, absolument considérable. Alors les avalanches de chiffres ne veulent pas dire grand-chose parce qu'à partir du moment où on évoque des millions, déjà on ne voit pas forcément ce que c'est. Quand c'est des milliards et des centaines de milliards, on a on, on a du mal. Mais le système n'a jamais fait montre d'autant de solidarité avec d'abord la décision de cesser pour partie l'activité économique pour sauver une partie de la, de la population. Au tout départ, dans mon souvenir, vous êtes plus expert que moi, on ne savait pas qu'elles allaient être les premières victimes de, 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 ce, de ce virus. Il apparaît, c'est pas rétrospectivement, il apparaît pendant la crise, que c'est une décision qui a été finalement prise en faveur des plus, des, des plus âgés. On n'a jamais fait autant de solidarité les plus âgés, sans condamner les plus jeunes, mais faisant peser sur l'avenir et les plus jeunes les conséquences de cet arrêt. alors Ce qui a été décidé, c'est le financement du chômage partiel. C'est un nouveau mot de mot d'ailleurs, chômage partiel, tout le monde voit ce que c'est. Mais, auparavant, on appelait ça chômage technique, mais ce qui a été fait, c'est un investissement financier absolument considérable qui aboutit à des sommes extrêmement impressionnantes, 50 milliards de déficit pour la seule sécurité sociale, 20 points de PIB en plus, c'est-à-dire presque 500 milliards d'euros, Voilà, je lance des très grands chiffres de dettes publiques. Le système, de fait, a amorti la crise, la preuve en est, que bah, beaucoup de gens n'ont pas vu leurs revenus baisser, n'ont pas été confrontés immédiatement au chômage. C'est maintenant que le problème se pose. Le sujet du du modèle social français, c'est qu'il est célébré à l'international comme étant un bon amortisseur de crise. Et il est critiqué comme un amortisseur de reprise. J'en veux pour preuve une couverture The Economist il y a une douzaine d'années. Donc, à la suite de la précédente crise économique, où nous trouvions, les économistes n'est pas aimé comme hebdomadaire en France, d'abord parce qu'ils sont britanniques, ensuite parce qu'ils sont libéraux, mais là, on avait trouvé une, ils avaient fait une superbe couverture et tout le monde en France était ravi parce que vous voyez le président de la République de l'époque, avec une petite causticité, c'était Nicolas Sarkozy qui était sur un petit piédestal, ce qui me permettait d'être plus grand que la chancelière allemande Madame Merkel de l'époque, et au fond du trou se trouvait le premier ministre britannique de l'époque, Monsieur Gordon Brown. Et le titre était « Le modèle social français ». Pour dire bah pendant la crise, juste après la crise de la déflagration financière des subprimes, eh bien, nous n'avions pas eu la déflagration du chômage et de la pauvreté. Voilà, le sujet du modèle social, c'est qu'il permet d'amortir la crise. Quelques mois plus tard, les économistes titraient d'une autre manière en montrant des baguettes qui allaient exploser. Les baguettes, c'était nous, euh, entourés d'un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Et c'était la crise de la dette publique. Donc, euh, voilà, pour tenter de résumer le propos sur le modèle social, il est assez efficace pour contenir les conséquences immédiates d'une crise économique et d'une crise sociale. À long terme, et nous allons le vivre sur les années et même les décennies qui viennent, c'est plus problématique. Vous,
1: vous craignez d'ailleurs que cette, le, le, le coût de ces investissements se paye en termes justement de protection sociale à l'avenir C'est-à-dire que finalement, avec la grande générosité et solidarité que vous décrivez de la période actuelle, on ne fasse que le lit d'une plus grande
0: exposition demain à des populations précaires alors, ce pas certain pour les plus précaires, ça dépend ce qu'on appelle précaire comme d'habitude. Par exemple, les bénéficiaires de minima sociaux, en français plus clair, les allocataires du RSA ou du minimum vieillesse, Pendant la, si on regarde simplement cela d'un point de vue social et pas sanitaire, pendant la période de crise, ils n'ont absolument vu aucune conséquence sur leurs revenus légaux, pour être précis. Ils se posent des questions de travail informel, de travail au noir, etc. La crise a d'abord pesé économiquement sur les indépendants, Les commerçants, les artisans qui euh, ont perdu 100% de leur chiffre, euh, leur chiffre d'affaires. Donc, à l'endroit des plus précaires ou des plus pauvres, le système ne devrait pas beaucoup bouger. Alors, c'est problématique parce que pour les plus pauvres, c'est l'avenir qui est un peu euh, bouché. hein. Pour les indépendants, par exemple, c'est bien plus préoccupant. Pour les jeunes, plus généralement, c'est plus préoccupant parce qu'il va être plus difficile de s'insérer sur euh, le marché, euh, le marché marché du travail. Ce qui est préoccupant, Chacun d'entre nous, on n'a pas cela comme préoccupation quotidienne. C'est la dégradation des, euh, des finances publiques. Alors politiquement, certains vont vous dire wow, « aucun problème, etc. Euh, ». Au quotidien, euh, se posent des problèmes anciens puisqu'on les, on les annonce comme toujours plus problématiques, mais là, avec une accélération, une intensification, qui, euh, bah, oui, euh, qui peut faire peur.
2: Alors, sans être un, un spécialiste de, de la question, il me semble me rappeler qu'en 2008. Le, la difficulté de reprise en France avait été liée au fait qu'elle n'avait pas mis justement en place ce système de, de chômage partiel, contrairement à l'Allemagne, dont l'activité avait repris très rapidement. Là, peut-être que ça devrait amortir un peu les choses, non
0: Alors, ça va amortir. Alors, c'est tout à fait exact, cher José. C'est quelque chose qui a été amené rapidement par à la fois les décideurs et les observateurs, qui est de dire, on ne va pas faire comme en 2008, on va faire comme nos voisins et amis allemand, un système qui permettra de continuer à payer les salariés, je dis bien les salariés, parce que pour les indépendants que j'évoquais oui. tout à l'heure, il n'y avait pas cette possibilité qui était mise en place, de manière à ce qu'il n'y ait pas de destruction massive d'emplois pendant la période. Par la suite... on commence à entendre ce que vont être les conséquences pour de grandes entreprises comme Renault, les les conséquences possibles, le chômage va augmenter. Ce que l'on peut euh, imaginer, c'est que la décision qui a été prise de passer par ce recours massif au chômage technique euh, ou ou partiel va diminuer les conséquences de ce chômage qui aurait pu être encore plus plus problématique. Donc C'est vraiment un choix copié sur l'Allemagne, c'est tout à fait euh, exact, avec un système qui est même plus a été dit ainsi plus généreux, plus ample, plus protecteur que ce qui a été développé pour l'ensemble des pays de, de, de l'Union européenne.
2: Alors j'aimerais qu'on euh, <coughs> discute un petit peu d'une euh, population qui a été particulièrement à la fois protégée et à la fois touchée, c'est la population des, des personnes âgées, et notamment euh, dans les EHPAD. Alors on compte à peu près aujourd'hui 10 000 morts dans les EHPAD sur une population, président. Donc si on fait une comparaison pleine de, de, de réserves, mais euh, c'est un peu comme s'il y avait eu en France, si on veut la même proportion, de, de, et c'est comme s'il y avait eu en France près d'un million de morts de cette, de cette épidémie, 1000 sur 700 000 par rapport à la population française. Alors peut-être que pour aborder ce sujet, on peut commencer par comparer ce qui dans les pays voisins, c'est-à-dire est-ce que les personnes des résidences pour personnes âgées ont été, dans les, dans les pays comparables, ont été touchées de la même façon qu'en France Et qu'est-ce que ça a révélé de, 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 de notre système et de ces EHPAD en France sur les fonctionnements et les dysfonctionnements
0: Alors, il est exact que les principales victimes de ce coronavirus ont été les résidents des EHPAD, plus globalement, les personnes âgées, très âgées, et principalement les personnes vivant dans les maisons de retraite. D'ailleurs, parce que EHPAD est un terme bureaucratique pour désigner ce qu'auparavant, et ce que pour beaucoup de gens encore, on appelle les maisons de retraite. Globalement, même s'il y a bien d'autres experts, précisément que moi, mais dans l'Union européenne, dans les pays à haute densité de protection sociale, c'est bien dans ces maisons de retraite que l'on a trouvé déplorer le plus grand nombre de, de, de décès. Ça s'explique peut-être de manière très simple pour nos auditeurs. Votre contrôle à tous les deux, c'est la densité des personnes âgées. Euh, euh, lorsque les personnes âgées sont hébergées chez leurs proches ou bien sont encore chez elles, elles ne sont pas confrontées au même risque. À partir du moment où le virus pénètre dans un établissement euh, surtout quand au tout départ ils n'étaient pas forcément euh, bien protégés ni même achalandés en masque et en gel ou en tout ce que vous voudrez, eh bien, la catastrophe que l'on ne pouvait pas, euh, je, je le répète, imaginer au tout départ a pu se produire. Avec euh, des bisbilles et controverses ensuite à la française, entre euh, des entreprises privées qui gèrent des EHPAD, un secteur associatif qui en gère également et un monde public euh, qui en gère euh, également. Donc certaines entreprises privées ont été montrées du doigt euh, peut-être à plus ou moins bon escient, la justice est même saisie sur, euh, sur ces euh, affaires, mais au-delà des cas d'espèce, c'est même le, le système ou le modèle de l'EHPAD, qui sans être remis frontalement euh, en question, va être euh, euh, révisé, euh, peut-être pas totalement, mais à la marge, car déjà, il faut imaginer quelque chose de très important, pas grand monde ne souhaite aller euh, en, en EHPAD. Aujourd'hui, je pense que pour les personnes lesquels la perspective bah, se profile, c'est encore pire qu'auparavant. Donc tous les modèles dits d'habitat inclusif, tous les systèmes de résidence-service pour les seniors, de euh, résidence-autonomie, tous les... Les interventions qui permettent de rester le plus longtemps possible chez soi vont probablement être privilégiées par cette suite de la crise qui est la création annoncée de ce, entre guillemets, cinquième risque, c'est-à-dire la matérialisation d'une intervention publique plus dense pour l'autonomie des personnes âgées.
1: Alors, autre population particulière hein, qui, euh, qui est concernée, mais à un autre titre, par euh, cette pandémie, euh, c'est la question des enfants et des jeunes adultes. Euh, le problème est évidemment tout autre. Ils sont moins vulnérables vis-à-vis de l'infection au Covid. Les choses sont claires, mais ils ont été massivement déscolarisés pendant une période extrêmement longue. Euh, on sait qu'il existe en France de très fortes inégalités sur le plan éducatif. Quelles vont être selon vous, les conséquences réelles de, finalement, cet accélérateur d'inégalité en, en matière scolaire, dans la mesure où beaucoup de ces enfants ont été renvoyés, euh, finalement, euh, à la structure familiale comme seule possibilité euh, de source d'éducation et d'encadrement euh, Est-il possible, dès à présent, ou est-ce trop tôt, pour euh, évaluer les conséquences de cette situation
0: Sur les les enfants, je pense qu'il faut raisonner sur ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, donc on va dire trois mois de confinement et de difficultés d'enseignement, même si ceci a été ponctué par une période de vacances, donc on va dire deux mois et demi de de difficultés d'enseignement, et sur... Ce qui se passe encore aujourd'hui, qui devrait se poursuivre, c'est-à-dire les difficultés de la prochaine rentrée et tout ce qui peut ou non se réaliser efficacement en matière d'outils digitaux pour faire une partie de l'enseignement à l'école traditionnelle et une nouvelle partie peut-être chez soi. Alors, sur ce qui s'est passé euh, récemment, vous l'avez dit en une phrase, c'est tout à fait cela, il y a un accélérateur, un accélérateur une intensification des inégalités parce qu'une partie des enfants, tout simplement, n'avaient pas les appareils pour être connectés à ce que certaines écoles pouvaient leur proposer. Je dis bien certaines écoles parce que certaines écoles même ne disposaient pas des matériels, des compétences pour organiser un peu d'enseignement à distance. Pour prendre un peu le contre-pied de ce qui se dit assez généralement, je pense que ces deux mois et demi ont certes été problématiques, mais n'invalident pas l'avenir. Ce qui est beaucoup plus embarrassant, c'est ce qui, ce qui continue à se passer. C'est-à-dire que ça n'est pas que les deux mois et demi de, de confinement. La rentrée, euh, si j'ose dire, après le confinement, là pendant la période, est plutôt K1-Ka, est inégalitaire en elle-même. Et la perspective des prochaines vacances et la perspective de la rentrée en septembre qui vient, bah, c'est aussi des inégalités euh, renforcées. Donc, c'est pas la période de confinement qui est le seul problème, c'est euh, les suites. Et là, en effet... Ben, ceux qui euh, déjà maîtrisent les rouages scolaires, euh, ceux qui ont des parents qui peuvent les aider, ceux qui ont accès, euh, ben, tout simplement chez eux, à un peu de place pour pouvoir pouvoir travailler tout seul, ceux qui ont accès euh, et qui maîtrisent les applications sur euh, une tablette ou un ordinateur euh, vont pouvoir euh, toujours davantage s'en sortir, quand euh, les autres vont un peu être un peu piégés. Plus généralement, je pense quand même que pour les enfants comme pour les étudiants d'ailleurs, mais pour les enfants, les cours en ligne, les débats avec les, les enseignants, c'est quelque chose de tragique. Enfin, pour partie, si c'est un complément à l'enseignement traditionnel, c'est même bienvenu, pour d'autres, il faut imaginer ce que c'est que de pouvoir passer 5 heures à 6 heures devant son écran tout seul pour tenter d'apprendre des, des choses. Donc oui, les, les premières victimes des suites du coronavirus ce ne sont plus les, les, les plus âgés qui ont été les victimes de la crise sanitaire, mais pour la crise liée tra- aux transformations de nos modes de vie, ce sont les enfants, et la crise est plus à venir que nous avons eu ou ils n'ont eu eux-mêmes à, à la subir jusqu'ici.
1: Alors, vous, vous, n'êtes, vous, vous n'êtes pas médecin, mais... Euh, non. On, on sait... <rire> non, mais je veux dire, je ne vous interroge pas en médical et technique, ce que je veux dire, c'est qu'on sait depuis longtemps que les enfants ne sont pas une population exposée au virus, ou en tout cas qu'il y a eu quasiment pas de, de forme grave pédiatrique, sauf de manière très anecdotique, A priori le corps enseignant n'est pas non plus une population particulièrement précaire et fragile sur le plan médical. Est-ce qu'on est allé trop loin, vous croyez, finalement, dans la manière dont on a fait peser sur l'ensemble du système scolaire et éducatif, cette extrême prévention dans ce temps de confinement, rétrospectivement, ou est-ce qu'il vous paraissait inévitable pour les interactions sociales extrascolaires, par exemple
0: Rétrospectivement, il y aura toujours toujours des donneurs de leçons pour dire « on n'aurait pas dû faire comme cela ». Je, je n'en sais rien. Rétrospectivement, peut être à a-t-on exagéré, surréagi, etc. C'est les historiens qui, le, qui l'en diront. Je pense que la question se pose de manière plus abrupte sur la période qui vient et sur la rentrée qui vient. Et là, oui, oui pour répondre à votre question, mais sans, sans connaissance médicale, mais euh, étant parent, par exemple, ou ami des enfants, euh, vous avez, je trouve, des perspectives qui sont terribles. Quand on dit vous ne rentrerez pas, c'est des perspectives inhumaines, enfin, pardon pour le terme, mais dans les cours de récréation, quand les enfants, on leur interdit d'être des enfants, bah, ça ne peut pas durer très longtemps. Et il faut espérer qu'avec l'intelligence de notre modèle social et éducatif, on trouvera rapidement d'autres solutions.
2: Alors pour conclure, Julien Damon, une question, je vais demander une réponse très courte parce que le, le temps nous rattrape. Euh, L'État est apparu ou bien s'est positionné comme ultime rempart contre le Covid. Qu'est-ce que cela vous inspire en termes d'attente à l'égard de la puissance publique et inversement en termes de relations entre le pouvoir et l'opinion, Alors, très, très rapidement...
0: <rire> question, question, question très large. Oui, il y a une attente très forte de protection. Cette attente très forte de protection est un brin déçu, parce qu'il y a plein de critiques qui ont été portées sur le système. Mais il faut avoir à l'esprit qu'en termes de mobilisation, de dépenses publiques, pardon de revenir sur ce dossier, on n'a jamais fait aussi fort. Donc c'est le paradoxe à la française, d'ailleurs, pour terminé, c'est que il n'y a jamais eu autant d'intervention publique et peut-être jamais eu autant de critiques et de réserves à l'égard de l'intervention publique. Triste paradoxe peut-être.
2: Julien Damon, merci infiniment. Cette émission a été préparée avec l'aide d'Églantine Delalleux et à la technique aujourd'hui. Louise Denis, merci.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.